0: Fala, galera! Beleza? Hoje a gente tá aqui no nosso primeiro Resenha Snóvel. Mais uma vez, o Thiagão foi o nosso primeiro convidado aqui no nosso webinar. Não sei se sabia disso, mas foi o primeiro do nosso webinar. Então, pô, muito feliz de ter tudo aqui de novo no nosso podcast. Então, primeiro episódio, a gente vai trocar ideia com uma galera. Thiagão, obrigado demais aí por
1: topar o convite. Ah, pô, tô virando freguês, né? Inaugurando. Obrigado, cara! Valeu demais, vambora!
0: Boa, cara, e hoje a gente vai bater um papo que foi até uma dúvida que surgiu minha, porque é um dos grandes desafios que a gente tem aí na Inovio, o crescimento até rápido aqui no Brasil é, cara, como manter uma cultura numa hoje a gente trabalhando home office, como manter o time engajado como manter o time unido com o mesmo propósito, e uma das coisas que me chamou muita atenção quando eu fui aí na Grow, e vi realmente como que a galera fazia, era esse sentimento de todo mundo se sentir responsável pelo negócio, todo mundo tá caminhando junto, e aí, porra, ter o resultado que vocês tiveram nesses últimos anos aí, que é excelente. Então, conta um pouquinho, assim, fala um pouquinho do background, como que cresceu a Growth, como que foi, e como que foi se transformar no CEO que tem hoje, porque eu ouvi um podcast teu falando que, pô, tu não se acha um CEO hoje do jeito que tu gostaria de ser, mas se for olhar para alguns anos atrás, eu tenho certeza que a evolução foi gigante. Então, conta um pouquinho como é que foi essa caminhada e como que a Growth entra nesse caminho.
1: Cara, forte, muito boa pergunta. A, a percepção da necessidade de cultura tá? ela surgiu a partir do momento que eu percebi que a gente estava tendo muito conflito. né? As pessoas tinham opiniões muito distintas, discussão, competição entre as pessoas. E, e aí tava claro que não tinha um norte. Assim, a galera não tava olhando para um, um objetivo comum ou para uma direção comum. né? primeiro ano de Growth era o Thiago sozinho com um grupo de freelancers. né? segundo ano foi quando eu comecei a montar a equipe. E aí eu meio que peguei os freelancers e comecei a transformar numa equipe fixa da Growth. Só que pô, parou de dar certo. né? A galera não tava produzindo, não tava legal, eu falei, cara, vou, vou montar um outro time, porque esse time não tá bom, né, e aí pô fiz um shift do time, trouxe outras pessoas e tal, daqui a pouco o mesmo problema de novo eu falei, cara, se mudou a equipe e o problema repetiu, o culpado sou eu né, o único elemento que se manteve nas duas equações fui eu, então eu que tô ferrando essa equação, e aí eu falei, cara vamos criar uma cultura, né, vamos, vamos definir o que a gente quer, vamos definir onde a gente quer chegar e vamos, cara, essas pessoas elas estão passando a maior parte do tempo delas aqui né, então nada mais justo do que elas ajudarem a definir o que a gente quer ser, né? e aí nesse momento a gente pegou uma casa né, numa região aqui, bem legal do, do estado do Rio, que é Búzios é, levamos pra lá, nessa época a Growth era 10 pessoas, a gente se trancou lá durante 4 dias, né, post-it, caneta e vamos lá fazer brainstorm sobre quais são os nossos valores, o que a gente quer. Fizemos uma série de dinâmicas lá de team building para conectar a equipe, né, para as pessoas é, perceberem, né, que que cara, que tem um outro ser humano ali que não, né, que que sonha, que tem dores e que e que se emociona e que chora assim como ela. É, cara, voltamos desses desses quatro dias, uma outra uma outra equipe muito mais integrada, muito mais engajada, com uma visão muito clara do que a gente queria fazer. Né? A gente tinha uma salinha minúscula na Tijuca, né, e que é um bairro que né? do Rio, e, e cara, foi, foi, foi assim, foi bizarro, parecia que era outra empresa, né, e aí esse evento virou passou a ser uma marca assinada da Growth, né, a gente passou a, 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 a ter todo ano o que a gente chama de Takeover, né, que é esse evento, e esse evento justamente ele serve pra, tipo, cara, reforçar a nossa cultura, né, a gente entende que, cara, não tem jeito, o... eu gosto muito de um autor chamado Urval Haravi, né, que é o autor do Sapiens, e, e ele fala uma coisa lá que, que me marcou muito, né, cara, que é o seguinte, uh, os chimpanzés, né, eles chegam a... uma tribo de chimpanzés chega no máximo a 50 membros. Quando a tribo de chimpanzés passa de 50, ele começa a ter uma série de problemas políticas. Então começa a surgir duas dissidências, é, começa a surgir mais de uma liderança e essas duas lideranças normalmente é, dividem a tribo, acabam é, entrando em guerra que resulta ou no surgimento de duas tribos ou na, no extermínio da outra. Né? E, e o Uval, ele fala que o, o Homo sapiens conseguiu é, evoluir, como evoluiu, porque a gente criou um negócio chamado ficção, que é essa habilidade de contar a história e acreditar numa, numa uma filosofia maior, né? acreditar numa história maior. E isso tem, a, tem muito a ver com o propósito e com a visão. Então, a única maneira da gente pegar. A, a tribo de chimpanzés né, e fazer com que ela fique maior do que 50, é criando uma causa maior para que eles possam é, superar as diferenças que sempre vão ter, seres humanos sempre vão ter diferença, e olhe para essa causa maior e fale: cara, por mais que eu não concorde com o Giovanni, eu tenho aqui é, valores e princípios que eu preciso seguir e que eu vou nortear para entender qual dos dois estão certo. Então, essa, essa foi a, a virada né, que fez a gente ir, e além disso, a gente incorporou uma série de rituais para estar tá sempre reforçando essa. Cultura que eu posso compartilhar todos eles. E em paralelo, cara, pô, esse trabalho de ser especialista, esse trabalho de estar à frente, esse trabalho de estar produzindo conteúdo, por mais que ele seja bacana, né? Pô, você é conhecido, né, você vai pra evento, as pessoas querem tirar foto contigo. Tem um desafio muito grande, né? Tanto da, do que a gente chama de síndrome do impostor, né? Que você fala, velho, eu não sou tão bom quanto as pessoas acham que eu sou. Né, é a única certeza que eu tenho. Né? E, e a outra parada é o ego, né, cara? O Empresas Feitas para Vencer. Né, fala muito que os CEOs de maior sucesso são CEOs com menos ego, né? São CEOs mais. É, mais abertos a feedback mais humildes que não acham que estão sempre certo e esse é sempre um trabalho que, que tem um conflito né, de você estar tá se expondo dando a sua opinião de você é, ter alta visibilidade e ao mesmo tempo você conseguir se segurar falar assim cara, baixa a bola você não é melhor do que ninguém não é porque as pessoas querem tirar foto contigo que você pode achar que você é um popstar ou uma celebridade né? e a maneira como eu tenho trabalhado para melhorar isso é com, é com terapia é com coach é, é tendo né, ajuda de outros profissionais que me ajudam a, a segurar porque né, a gente sempre se expande, né?
0: É. E, cara, e uma das coisas que eu perguntava justamente isso. Como foi esse aprendizado? Como que surgiu essa ideia do Takeover? Porque um dos desafios que eu vejo é nessa implementação, pô, tem muito conteúdo na internet, tem muita coisa, muito livro, mas como que tu decidiu, assim, como foi esse processo de aprendizado de entender, ah, nesse momento aqui, pô, esse Takeover, vamos fazer essa dinâmica, essa dinâmica, vamos usar OKR ou vamos usar outra ferramenta específica, cara, como que foi? Teve alguém pra te ajudar? Como foi esse Processo?
1: Cara, eu sempre busco, né, encurtar minha curva de aprendizado, seja pagando, né, pelo, pelo encurtamento, ou seja, indo atrás de mentores que já fizeram, já viveram o que eu vivi, né? Na minha primeira empresa, cara, eu tive a oportunidade de passar, participar de um programa da Endeavor chamado Promessas, é um programa muito bacana, que cara, te, te fornece uma série de mentorias com pessoas incríveis, então eu tive mentoria, puta, com Edson Rigonati, depois eu tive mentoria com uma pessoa foda do Mercado Livre, depois com o CFO da Beleza Natural, então assim, quando eu comecei a conversar com essas pessoas, que estavam com realidade muito distante da minha, e que tinham um nível de conhecimento em uma propriedade muito maior eu vi o quanto era importante eu me conectar com pessoas que já tinham superado os desafios que eu tinha, né? E aí, nesse momento, eu comecei a, a ir atrás das pessoas que são as minhas referências, né? Então, eu conversei com o Diego da Rock, conversei com gente da RD, é, procurei, porra, mentoria com pessoas que lideram a área de recursos humanos e vi que uma ferramenta muito útil, né, para aumentar a integração da equipe são essas imersões, né, seja na camada de diretoria ou na camada da empresa inteira e ali eu notei que era uma ferramenta importante para a gente usar dentro desse processo entendeu? E aí eu me inspirei. A ARD, eles, tinham, eles têm umas ferramentas de team building, né? Que é, que é esse processo de construção de equipe. E eu meio que me inspirei para fazer algo parecido, pesquisei bastante, fiz bastante benchmark, fiz bastante referência e apliquei. Né, para mim, esse é o caminho mais eficiente para você encurtar caminho, né?
0: Cara, que massa. E hoje, conta um pouquinho como é que ficou esse processo, como que vocês trabalham hoje, falou que vocês têm várias ferramentas, sistema, uma plataforma que eu vi, tem reunião de cultura, como que... É hoje o processo pra manter essa cultura é, em dia aí com a growth?
1: Boa. Cara, assim, a gente investe muito nisso mesmo. A única coisa que pode me fazer não chegar na minha meta esse ano é turnover e recrutamento e retenção de talentos, tá? Então, tipo assim, um livro muito. Dois livros que eu gosto muito sobre isso. O primeiro é o Coach de um Trilhão de Dólares. Esse é a Bíblia, pra, pra você entender sobre cultura. E o segundo, que, puta, é um pouco mais agressivo, mas é um pouco do que eu acredito, é o sonho grande, né? E um terceiro que eu incluiria nessa lista, que a galera fala que tá desatualizado e tal, mas eu acho fodido é o paixão por vencer do Jack Welch. Para mim, essa, essas são as três referências que eu tenho quando eu penso em criar times de alta performance. O que, que a gente hoje tem de estrutura de cultura, tá? A gente usa uma plataforma de OKR chamada Feeds, né? onde lá tem termômetro de de felicidade, tem Nine Inbox, né que é onde a gente rola a nossa avaliação de desempenho, e tem a, a ponta de feedback e avaliação de cultura. Né? É, além disso, a gente tem uma consultoria externa que nos acompanha chamada cultura que roda uma pesquisa extensa para entender, tipo assim, por exemplo, a gente pesquisa se a galera sabe os valores, a gente pesquisa se a galera sabe a visão, sabe a missão, e isso é meio que um termômetro do quanto eu tenho que intensificar ou não a repetição disso, ainda mais no ambiente de home office. né Então tem é, essas duas ajudas externas que a gente que a gente tem, tá? Além disso, toda segunda-feira, a gente tem uma reunião de cultura, onde a gente reúne a empresa inteira, tá? Nessa reunião de cultura, normalmente, a gente faz dinâmicas de grupo, onde a gente se divide em salas e discute um valor, ou um princípio, e vai ali meio que, né? Exercitando as nossas convicções e os nossos valores e alguma coisa da nossa cultura. Uhum. Sexta-feira a gente tem uma reunião chamada Growth Learning que é sempre a gente traz uma pessoa externa ou para ensinar algo sobre um conhecimento nosso ou ensinar algo sobre vendas. Todos os gestores tem que fazer pelo menos um one on one por semana com o seu time, tá? Então a gente tem uma cultura forte de one on one e a gente controla isso também pelo feeds e os one on ones são intercalados entre one on one de carreira e one on one técnico, né? Onde o gestor está o tempo inteiro medindo quanto que a pessoa está estudando e evoluindo cara, um KPI que todo gestor mede dentro da Growth, é se a pessoa tá estudando tá, então quando a pessoa não estuda ou quando a pessoa não se desenvolve, isso já é um red flag do que, pô, esse cara não tá alinhado, ele vai receber um feedback ele vai receber uma orientação, mas se essa pessoa não entrar nisso, ela tá fora da empresa, porque a gente, cara, o que a gente vai fazer é muito desafiador e muito grande se a pessoa não, não tiver o hábito de, de se desenvolver e aprender, ele tá fora, da mesma maneira os gestores, eu acompanho quem tá fazendo one on e quem não tá, e se o cara é, não tiver com cento do ano a um dele realizado, eu chamo ele no particular e falo, cara, isso aqui você precisa mudar, isso aqui não tá legal, né? E além disso, né, temos o Tecova, que é o nosso evento anual, que tem, né, uma expectativa absurda, a galera espera o ano inteiro pra chegar. A gente, o Tecova a gente divide, né, em dois dias a gente build que basicamente são dinâmicas de grupo, são atividades com o objetivo a galera interagir, né? Depois a gente tem um dia de hackathon, onde a gente executa projetos que vão ser entregues lá e tem uma premiação do melhor hackathon e no último dia a gente tem a definição e priorização dos projetos estratégicos final do último dia a gente tem uma festa fantasia, no último foi festa fantasia uhum. mas tem sempre uma festa né? que a galera, puta, extravasa tudo aquilo que trabalhou e a galera só lembra no final da festa. Cara, esses são os principais pontos que a gente tem de cultura. Na, antes da pandemia, a gente tinha team building, né? então a gente fazia sempre um evento, ir para um escape room, fazia um happy hour, alguma coisa assim. Hoje não tem, né? mas a gente acabou de contratar uma liderança de RH, né? e eu quero começar a estimular a gente ter isso, e tô refletindo, né? analisando possibilidades da gente é, voltar, a ter, voltar a ter um escritório que comporte a galera e, e pelo menos algumas áreas, já retornar o presencial porque a gente tem um desafio aí de recrutar muita gente e eu considero que o aprendizado é maior quando a gente tá perto.
0: Cara, mas trouxe dois pontos aí no final que são muito legais. É, vocês trouxeram uma pessoa para cuidar da área de people agora, né? É, quando que é esse momento de trazer a pessoa? Quando que tu sentiu essa necessidade? Eu até vi, eu acho, no teu stories, tu falou que tava procurando isso faz algum tempo já. Como que foi isso e quando tu falou, pô, não, agora é o momento. Quantas pessoas vocês estão no time hoje também? Legal, legal. Quero você sabe que
1: é, para eu falar quantas pessoas eu tenho no time, eu preciso olhar no Slack, né? Porque é um número que muda com uma velocidade muito grande. Deixa eu só ver aqui no meu analytics, né? Yeah. não, tem, tem 66 membros, mas nem todo mundo. Não, tem alguns convidados no ambiente. Deixa eu botar só members. Cara, a minha, a minha última uh, contagem, tá? Manager your workspace. Calma aí. Ah, legal. Eu tenho. 58 pessoas na Grow nesse momento.
0: Ano passado. Começo do ano passado,
1: tinha quanto? Cara, a gente terminou o ano com 35, se eu não me engano. Só que nesse momento, cara, a gente deve estar com umas 8 ou 9 vagas abertas, tá? Eu tô com, tô com um deste. Eu, eu precisava estar com. Eu tenho vaga. A gente tem vaga em todas as áreas, praticamente, cara. Tem vaga de videomaker, tenho vaga de SDR, eu tenho vaga de closer, tenho vaga de mentor. Então, assim, era para eu estar com mais de 65 pessoas, a gente tá com 58. E, e respondendo, né? Qual foi o momento que a gente entendeu que, que a gente precisava de people? Cara, eu vi uma... Por mais que a gente te, esteja com tantas coisas positivas e, né, e, e tendo uma cultura clara, que você percebeu, a gente teve uma redução do nosso ENPS, né, que é o Net Promoter Score do Employer. Né, Employer Net Promoter Score. E a gente teve uma redução, né, que, que não é o que a gente gostaria, ainda mais com o nível de investimento que a gente faz. E a gente percebeu que era preciso ter uma liderança que fosse preferencialmente feminina, né porque hoje a gente tem um desafio de ter mais líderes masculinos e ampliar, né? Essa, esse cuidado com os grupos, ter uma pessoa só responsável em cuidar dos grupos, né? Que é como a gente chama a galera aqui internamente.
0: Massa demais. E outra coisa que tu comentou é a questão do escritório presencial, então tu tá pensando em voltar, é uma coisa, a gente não tem escritório ainda, mas a gente tá com essa vontade de montar um escritório aqui em Florianópolis. É, quais foram as grandes diferenças que tu viu com a pandemia e o que que tá te fazendo voltar a pensar, pô, vamos pegar um escritório maior, vamos colocar o time junto?
1: Qual que é a minha percepção, tá? Áreas de interação com o cliente, tá? Tipo, os mentores, time de vendas e tal. Essas áreas, elas funcionam muito bem virtualmente, né? Porque cara, tem o silêncio, tem a qualidade de casa, às vezes é uma área que fica até um pouco até mais tarde, então isso funciona muito bem. Agora, quais áreas que eu tô sentindo que não estão funcionando tão bem, né? Cara, as áreas de produção de conteúdo, time, time de edição. Cara, esses times, eles precisam ter um nível de produtividade relevante e às vezes, cara, tem um, uma coisinha ali, na maneira como o cara tá exportando o vídeo, ou a maneira como ele tá usando uma ferramenta ou outra, que eles estando perto, o nível de conhecimento é mais alto e eles conseguem trocar isso melhor, saca? Então por isso que eu aposto que esse e essa é uma área que vai crescer muito na Growth uhum. é uma área que estando junto e colaborando junto, esses caras vão ter uma possibilidade maior de crescimento, tá? Outras áreas que eu acredito que funcionam melhor são times mais júnior, tipo os times de pré-venda é, times de assistentes tipo de pessoas que é, são mais jovens, né? E ter um acompanhamento mais próximo vai fazer com que eles se tornem mais produtivo, tá? A gente consegue ser produtivo virtual, mas eu acredito que porra, ouvir a ligação um do outro, ter essa interação, isso vai ajudar a ser mais produtivo. E outro ponto é a convivência, né? Por mais que a gente tenha muitos rituais virtuais de cultura, é, cara, 90% das pessoas se conheceram no TakeOver. Então, criar amizade, criar companheirismo, estar próximo, são pontos que ajudam a gente a ir mais longe, saca? Então, eu vejo isso como sendo importante. Eu não penso em ser full-time presencial, né? Eu penso em alguns setores estarem a maior parte do tempo presencial e os demais terem meio que um, um ponto de encontro a Growth. Mesmo porque a gente já tem gente pelo Brasil inteiro e que foi contratado já para ser home office, então não tem um problema, mas eu acho legal que a gente tenha lugares que a gente possa se reunir para trabalhar, entendeu?
0: Cara, e isso é muito massa, porque a gente fez em setembro o primeiro encontro do time aqui em Florianópolis, nós éramos em cinco pessoas no time, e aí, por, por trabalhar remoto, foi uma experiência diferente, parecia que a gente já se conhecia, e aí foi o primeiro contato também, ali a gente viu que depois daquilo a cultura ficou diferente final do ano a gente fez outro tinha 10 pessoas, a galera que tinha entrado fazia uma semana, então foi muito massa, a gente teve uns feedbacks muito legal a galera postando depois, gostou pra caramba e ali também ajuda muito o engajamento, mas um dos desafios que a gente tá tendo aqui também, e até porque a gente tá fazendo todas essas coisas né é como contratar e como manter esses talentos que tu falou que é assim o único motivo se a Growth não bater as, as metas seria é isso, como que vocês têm feito o que que tu vê que dá mais resultado e principalmente assim, o que que as pessoas valorizam mais, sabe, o que que o teu time o que que a galera que tem a cultura de vocês valoriza mais quando tá procurando por uma nova oportunidade?
1: Cara, então, assim, uma coisa que a gente faz muito, né, a gente, a gente tem um perfil de trazer pessoas mais novas, né consequentemente mais júnior e a gente investe muito na formação e na capacitação dessas pessoas. Todo mundo que passa pela Growth fala muito que a Growth é como se fosse um MBA né, cara, e que você, puta, aprende pra caramba estando aqui dentro. Então a gente valoriza muito o aprendizado, tá? E a gente incentiva muito. Isso é uma coisa muito valorizada. A gente estimula muito a pessoa a ter voz, a aparecer, a ter visibilidade, a participar de podcasts, a dar palestra. Então isso também é uma coisa que a galera valoriza bastante, né? E assim, algo que a gente tá construindo e que foi um ponto fraco nosso, que a gente não tinha, é a questão do plano de cargos e salários, né? A gente já fez rollout em algumas áreas, né? E agora a gente tá fazendo nas demais áreas pra garantir que todo mundo tenha ali uma possibilidade de projeção e de crescimento com regras muito claras para as pessoas entenderem como elas vão ser avaliadas e de que forma elas serão promovidas, saca? Cara, muito massa.
0: E isso tudo, toda essa estruturação, as pessoas, é, um rede de people, eles trazem um investimento, né? E uma pergunta é, cara, eu lembro quando eu estava fazendo faculdade de administração, o professor, eu lembro o professor de RH, ele trazia, pô, muita dinâmica, trazia um modelo é, com muita coisa que dava fazer, mas eu lembro que na época eu trabalhava numa pequena empresa, pequena e média de empresa e aí a gente não tinha muito gás para fazer isso é hoje tu vê que o investimento que vocês fazem traz resultado como o que que tu falaria aí para quem tá pensando também se pô cara vale a pena investir em cultura vale a pena investir no meu time vale a pena treinar é porque como tu falou os desafios aí na growth não são pequenos né então tem que ter galera que topa isso
1: cara velho tem uma frase do Peter Ver que é muito famosa né que a como é que é? Eu vou até falar essa frase exata. A cultura come a estratégia no café da manhã, né? Cara, pra quem quer crescimento, não tem jeito, cara. Sem cultura você não, não vai conseguir fazer isso. O Google o Facebook, Salesforce, LinkedIn. Nenhum desses caras são o que são por causa do brilhantismo do seu fundador. Esses caras são o que são por conta da cultura que eles construíram. E não tem como você ter pessoas incríveis, não tem como você ter é, motivação, produtividade e execução alinhada a um propósito se a cultura não for definida. Então, assim, é sem discussão. Se, se a pessoa tá na dúvida se vale a pena ter cultura ou não, cara, tipo assim, mano, tu já tá, já era, tu já tá na, tu já foi engolido, tu já tá na barriga de alguém, esquece, volta pra trás. Cara, eu trabalhei em muitas empresas que não tinham cultura, sabe? Em ambientes em que o fundador se achava o cara mais inteligente do mundo, em que tipo, cagava pros colaboradores e tudo era ele. É, onde as pessoas contavam os segundos pra ir embora da empresa. Onde as pessoas iam embora por 500 reais a mais. Então fica muito claro a diferença. Você entra numa empresa sem cultura, você parece que você tá num cemitério, né? Aquele silêncio, as pessoas pálidas, não tem sorriso, não tem felicidade. E eu aprendi isso, cara, visitando a RD e a Rock, tá? Lá no início. Eu ia pra minha empresa, aquela, aquele desânimo, aquelas pessoas não querendo nada, as pessoas contando os segundos pra ir embora. Eu ia pra RD, cara, a galera dando cambalhota, feliz da vida, outra energia. Cada vez que eu ia e voltava, o negócio tava duas vezes maior. Rock conta tinha a mesma coisa, cara, o pessoal rindo, jogando videogame, não tinha tinha chefe, não tinha nada, e porra, crescimento assim, pô, explodindo, e, e eu falei, cara, quando eu tiver a minha empresa vai ser assim, saca, essa vai ser a nossa prioridade, e cara, não tem jeito, não que, que eu não tenha desafio, tá Giovanni, eu acho que direto, né, a, a galera olha para a pessoa no palco fala assim, porra lá e tal, cara, a gente tem muito desafio, a gente cresceu rápido demais, a gente tem uma carga de trabalho muito puxada, a gente tem uma série de pontos que a gente tem que melhorar, mas é, quando a gente olha o que a gente já fez e compara com as empresas do mercado, tem né, empresas investidas, tem cara, startups que captaram milhões que não dão a mesma atenção que a gente dá para essa ponta e, cara, não tem jeito. Né? O nosso crescimento não é acidental.
0: Massa, e um dos pontos que a gente ia trazer é hipercrescimento. E, cara, é, uma das coisas, eu até estou lendo um livro da Startups Empresas agem é que são histórias de CEO falando como manter uma cultura de startup dentro das empresas. E eles trazem, é, é, é muito interessante, assim, porque essa cultura de aprendizado, de mesmo errando, cara, errei, vou pivotar, é, errei, vou aprender, vou fazer diferente, e com esse erro que a gente consegue chegar no sucesso. Queria que tu falasses um pouquinho o que que foi os grandes e quais foram os grandes fatores que você que vê dentro da growth que levaram vocês é, a ter esse crescimento e conseguir aí crescer rápido demais, que dentre os problemas,
1: esse é um dos melhores
0: que dá pra ter aí, né?
1: Então, cara, a primeira vez, assim, que, puta, bateu na minha cabeça, que eu falei, cara, tem que mudar, né, a cultura tá, 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 tá zoada, a gente tava num workshop, né, lá no início da Growth 2019 cara, o workshop era em São Paulo, e na frente de onde ia ser o workshop ia passar um dos maiores blocos de carnaval de São Paulo. E tinha uma pessoa que era responsável, né, pela pela gestão desse evento e essa pessoa sabia que isso ia acontecer e ela não falou nada porque ela tava chateada, né, e na verdade ela queria que desse errado, sabe, ela queria que desse um grande problema, e ali eu vi, cara, porra, não, não, não posso manter isso, né, não posso manter a empresa dessa forma e graças a Deus não aconteceu um problema muito grande, tá, é, foi, tinha os pontos ruins, mas, mas mas foi superado, né e dali eu vi, cara, eu preciso montar um time de verdade, eu preciso montar um time com pessoas que realmente querem crescer e tudo mais, entendeu? Então foi mais ou menos isso o grande aprendizado.
0: Cara, massa. E uma das coisas que eu lembro que eu comentei no, no nosso no podcast lá que eu fiz contigo foi do livro do Simon Sine, que é da. A, como é que é? Do infinito, a mentalidade infinita, né? É, é jogo né mentalidade do infinito. Do infinito. O jogo do infinito. O jogo do infinito, isso. Tu. O jogo do infinito. Tá até, tá aqui, tá até aqui do lado. Cara, queria que tu. Hoje, qual que é o propósito da Growth? Porque a gente fala muito é, Ah, tem que... Pô, quero dobrar o crescimento esse ano. Beleza, propósito. Mas qual que é o propósito? O que, é que vocês trazem? Porque nesse mundo corporativo, eu acho que esse é um grande diferencial também, né, Tiago? Tipo, as pessoas entenderem. ouvir o código de cultura de vocês e lá que vocês realmente têm essa vontade de causar um impacto social, né? E, e como que é isso? Qual que é o propósito de vocês? E como que tu vê isso?
1: Boa. Cara, a primeira empresa que eu empreendi né, que eu comecei, eu quebrei ela em 300 mil reais, né? Eu fiquei com uma dívida de 300 mil. Eu paguei meu aluguel com cartão de crédito. Na verdade, eu paguei dois meses de aluguel com cartão de crédito. Eu estourei dois cartões de crédito e depois fiz uma dívida de 100 mil de imposto e mais 100 mil no banco e no final resultou em 300 mil reais. E... Cara, eu me esforçava muito, mano. Eu saía de casa, minha família dormindo, eu voltava para casa de noite, a minha família dormindo, eu trabalhava todos os dias e, e eu lia na internet, né? Que se eu não tava dando resultado, é porque eu não tava comprometido o suficiente, né? porque eu não estava é, dando, botando energia, porque eu não acreditava o suficiente. E cara, ninguém acreditou mais e ninguém botou mais energia para tentar fazer um negócio dar certo do que eu naquele momento. E eu percebi que estar motivado e comprometido não era suficiente pra ter uma empresa de sucesso. Nessa hora, cara, eu comecei a olhar pra fora e comecei a buscar referências e, e tentar entender o que que faltava pra eu aprender a vender. Quando eu aprendi a vender, meio que foi, foi como se fosse um estalo, assim, sabe? Caiu uma ficha na minha cabeça e eu falei, puta, mano, era isso que eu tinha que ter feito, cara. Era isso que eu tinha que ter feito pra não quebrar em 300 mil. E pra mim, me custou 300 mil. Me custou 300 mil, me custou perda da saúde, me custou problemas no meu relacionamento, me custou ser ausente em casa. E, e eu prometi pra mim mesmo que eu ia aprender e a disponibilizar esse conhecimento para o máximo de pessoas. E a Growth nasceu para permitir com que outros empreendedores tenham acesso a conhecimentos de vendas e não passem pela mesma situação que eu passei. O nosso porquê, né, indo lá no Simon Sinek, é porque a gente acredita que existe um grande potencial de crescimento não explorado na maioria das empresas. E a gente acredita que vendas é um instrumento de libertação. Quando uma empresa não vende, quando uma empresa não cresce, ela não gera emprego, ela faz com que as pessoas tenham que se acomodar que viver uma vida pior e a gente quer ajudar empreendedores a viverem melhor entendendo como vendas funcionam. Né? Então esse é o nosso porquê. O nosso propósito é disponibilizar esse conhecimento sobre vendas, mostrar que vendas não é arte, que vendas é ciência, que vendas é método e usar isso como instrumento de libertação. Porque quando uma empresa vende, a única maneira tá, que eu acredito que existe para acabar com a desigualdade, com a pobreza, é vendas. E quando uma empresa vende, ela gera mais emprego, ela paga mais imposto, ela movimenta mais a economia. E esse é o nosso grande porquê. E é isso que faz a gente pular da cama Toda vez que eu tô meio desanimado Que eu tô triste Que eu não tô com vontade de gravar E o caramba eu penso Puta, velho Tem um Thiago lá na outra ponta Que tá se endividando Que tá, porra Negligenciando a sua família Porque não tá sabendo vender E isso me recarrega E faz eu voltar com tudo
0: Cara, que, que massa ideia daí realmente isso dá mais força, né? Eu lembro um dos motivos Que eu tenho ido pro Jiu-Jitsu E pros Estados Unidos E eu tenho o sonho De montar um projeto social Daqui uns 5, 10 anos aí É justamente por isso, assim Pelo benefício que o Jiu-Jitsu me trouxe Pela mudança que ele trouxe na minha vida e quando a gente vive ali, tem essa experiência um pouco diferente, e aí conseguir transmitir para os outros, cara, é uma alegria muito máxima, uma das melhores alegrias que eu tenho é passar uma posição para alguém e ver a pessoa fazendo no treino depois. Isso aí para mim, porra, não tem preço assim. E mais é um desafio muito grande também, porque pô, tem dia que o cara não quer, que nem falou tem dia que o cara quer ficar na cama. É, tem dia que o cara não quer sair. Cara, como lidar com isso e como que é hoje a tua rotina? Assim? Quantas horas hoje tu trabalha? Eu sei, pô, sempre vejo de manhã, tu tá lá fazendo teu exercício, então, é, tá treinando de também. Então, cara, como que é a tua rotina hoje? Como que tu lida com essa parte, Thiago, pô, fora da empresa e Thiago Growth Machine? Ainda mais boa. com as redes sociais agora, né?
1: Boa, boa. Cara, eu tenho o hábito de acordar todo dia, 5h30 da manhã, Tá? Normalmente eu leio 30 minutos por dia. Às vezes eu leio a Bíblia, às vezes eu leio um livro de negócio ou um livro de filosofia. Eu tento ler o máximo das vezes, pelo menos né, o meu, meu devocional, mas eu intercalo, às vezes, quando eu tô com um problema, um desafio muito grande, eu, eu intercalo em um livro de negócio. É, cara, de 6 às 7 e meia normalmente eu tô fazendo exercício, ou eu tô correndo, ou eu tô na academia, e aí dá 8, né? Ou eu tô em live, ou ali eu tô na minha preparação, organizando a minha agenda por dia. Daí, cara, eu vou de 9 normalmente, cara, eu trabalho até às sete, oito, mas quando o bicho tá pegando eu vou até um pouco mais tarde, né? Mas é mais ou menos ali, meu, meu limite é 8 horas da noite, é quando eu paro. Cara, na maioria das vezes, na parte da tarde ali, próximo das 5, 6 horas, eu paro pra fazer uma aula particular de jiu-jitsu, né? Gosto pra caramba. Cara, quando eu morava perto do, do escritório, da Gropa, eu fazia todo dia. Eu me mudei pra barra, né? Tô até, a gente fez até um churrasquinho em casa, a gente vai rolar um em Floripa em breve. Vai, 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 vai. <risos> É... eu ainda não, não achei a minha academia aqui na barra ainda não me adaptei a isso, mas eu tô, eu tô sentindo que eu tô procrastinando um pouco né cara, porra, pra mim o Jiu Jitsu é tipo um vício cara, é engraçado cara, que você tá com energia baixa, tu vai lá, faz 15 minutos de rola, tu volta outra pessoa, né, parece que começou de novo o dia então esse hack de treinar no meio do dia ele é, ele é muito legal pra me ajudar com, a ser mais produtivo né? eu, quando eu tô treinando, normalmente eu escuto um podcast ou escuto um audiobook, tá, e eu uso muito os momentos ociosos para estudar então puta, eu, eu tenho uma rotina de viajar muito então cara fui, vou para avião cara eu vou matar um livro nessa viagem entendeu ou matar ou avançar bastante
0: massa massa e agora que tu falou de jiu-jitsu uma pergunta que saiu esses dias lá, lá nas 9 é cara é o jiu-jitsu tem a faixa preta de jiu-jitsu o jiu-jitsu é, te ajudou em alguma coisa no mundo, no mundo dos negócios e eu queria saber de ti cara o que que o jiu-jitsu te ajudou, te ensinou ou te fez relembrar, né, É que
1: te ajuda no teu dia a dia e como CEO? Cara, pô, várias paradas, né? Primeiro, a, a questão do estresse, né, cara? A questão do, de ser um líder, né, ou ser um CEO, ela, ela é uma posição solitária, porque tem coisas que você pode compartilhar, tem coisas que você não pode, tem frustrações, tem uma série de coisas ali, né? Eu acho que um dos pontos mais fracos meus como CEO, né, primeiro, eu tenho baixa sensibilidade, então eu entendo pouco as outras pessoas. Por mais que eu consiga fazer isso muito em vendas. Eu sou um cara que quer muita velocidade, então às vezes eu tô... Eu me preocupo menos do que eu deveria com as pessoas e ser CEO é cuidar de pessoas, né? E a outra coisa é aquilo que a gente falou sobre vaidade, né? Então, porra, cara, todo lugar que eu vou, se é, um, se é uma parada de vendas, né? A galera cara, me vê como se fosse uma celebridade é foda, cara, o Week, Mano, eu tô adorando esse período de pandemia porque eu boto máscara e eu consigo chegar nos lugares, quando eu tirava máscara eu tinha dificuldade, por exemplo, de almoçar era nego me parando pra tirar foto, e tal. não que eu não goste de fazer isso, gente, eu faço isso com o maior prazer do mundo só que é uma coisa que normalmente mexe com teu ego, né, você começa puta, sou fodão, sou um bolzão e tal e o jiu-jitsu primeiro de tudo, me ajudou a desenvolver humildade, porque, né, você ser, ser o pior da mesa é muito bom, né, então cara, porrada, porrada, porrada Humildade, humildade, humildade. Né? Então isso me ajudou bastante. Segunda coisa: disciplina, né? É, quando eu comecei a, a cara, eu comecei a fazer jiu-jitsu, eu era finalizado toda hora, finalizado toda hora, finalizado toda hora, finalizar toda hora. Eu falei, mano, eu sou um cara muito competitivo. Aí eu chamei meu professor no canto eu falei, Tigrinho, né? Que você até rolou com ele, deu trabalho uhum. para ele. Eu falei, Tigrinho, como é que eu fico melhor nessa parada? Ele falou, cara, eu dou aula particular. Eu falei, beleza vamos fazer. Aí ele, quanto tempo você quer? Falei, como assim? Ele falou, não, quantas vezes por semana você vai fazer? Eu falei, não, cara, é todo dia. Eu quero todo dia. Ele falou assim, como assim todo dia? Não, eu vou treinar todo dia. E aí, cara, eu vi o quanto que você evolui quando você bota foco numa parada, entendeu? Então, assim, eu saí de um cara que era finalizado por todo mundo, um cara que conseguia raspar um faixa marrom, entendeu? Isso num prazo de quatro meses. É... Então, assim, é bizarro o quanto que se você treinar todo dia, você evolui. Isso foi... Eu já sabia disso, né? Mas foi muito bacana. E a outra coisa, cara, é a ponta de ser terapia mesmo. Eu sou muito mais produtivo quando eu, porra, começo cedo, trabalho, 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 por meio do dia, dou uma... Dou, faço um rola, tomo um banho e volto. Parece que eu comecei de novo o dia. Uhum. Né? Então eu tenho dois turnos extremamente produtivos que normalmente no final do dia você já não tá mais raciocinando tão rápido, mas... Essa adrenalina que você injeta, esse sangue que você bombeia, isso faz mudar a tua lógica
0: é, eu gosto, pô, isso aí que tu falou faz muito sentido eu segunda, quarta, sexta, eu tenho meu trem de competição lá do meio dia também, que eu tiro e, cara, é outra pegada eu gosto de acordar mais cedo também, então eu já começo mais cedo e vai até mais tarde e um dos pontos que me chamou muita atenção que tu trouxe, é a questão da vaidade né, eu lembro que teve uma coisa que o professor Mel Sauer falava às vezes tu é o prego e às vezes tu é o martelo e não <risos> tem é, na vida, cara é, é, é assim, né e, e a gente tem muita dificuldade de ser um faixa branca, não só no no jiu-jitsu, né, é, em qualquer coisa da vida, a gente se colocar numa posição de iniciante de novo é, entender que não sabe nada e aí quando coloca, quando começa a aprender que nem que falou, cara, em quatro meses o cara descobre um potencial incrível e, e vê que realmente nem que tu fosse botar o foco, se botar a dedicação ali, com certeza, vai dar certo. E queria que tu falasse um pouquinho agora, cara. Quais são, falando em foto agora, tu comentou que fizeram o planejamento estratégico da Growth. É, o que, que vocês estão buscando esse ano e qual que tu vê, qual que, tu vê que são os melhores canais aí para vocês buscar isso? Que que, como é que tá a
1: Growth esse ano 2022? Muito bom, cara. É, bom, a nossa meta esse ano Vai ser mais uma vez triplicar de tamanho, tá? A gente sabe que não é uma meta fácil, mas é, mas é o que a gente decidiu que a gente vai fazer. Então a gente vai perseguir triplicar mais uma vez, tá? É, a gente tem é, diversas apostas, mas a gente acredita muito no outbound, por mais que a gente tenha um inbound que funciona muito, né? Esse ano vai ser o ano da gente ativar, né? receita via Outbound e realizar toda a autoridade que a gente está construindo ao longo dos últimos anos, fazendo com que essa autoridade se transforme em receita dentro da Growth. Né? Além disso, a gente aposta também no re na retomada dos eventos presenciais. Então, uma coisa que a gente está apostando, principalmente para o segundo trimestre, tá? é começar a fazer eventos, assim como a gente tinha antes da pandemia, também como sendo mais um canal de aquisição. Cara, não tem jeito. O foco é o maior superpoder que existe, então é, a gente vai estar tá focado em algumas iniciativas bem específicas. Né? A gente gastou uma energia grande planejando ao longo, ao longo do finalzinho do ano, né? E também, principalmente por ser um ano de grande incerteza, por ser um ano de eleição e de Copa do Mundo, a gente tem uma visão de ter um replanejamento constante, por mais que a gente esteja perseguindo uma meta bem ousada, a gente vai estar o tempo inteiro recalibrando e analisando o que a gente pode fazer para ou adaptar os objetivos ou acelerar os objetivos, se eles estiverem fáceis demais.
0: Cara, muito massa. E um dos pontos-chave para triplicar é, o, o tamanho em um ano que é uma meta bem ousada mesmo, acho que é o sonho de, de várias empresas né como que vocês entregam hoje porque vocês não dá, o produto de vocês ele vem melhorando meio que a cada edição, né hoje vocês têm diferentes soluções e vocês conseguem atingir diferentes pessoas e um dos grandes desafios é gerar resultado né? é, qual foi a virada de chave, o que que vocês veem que vai vocês gerarem resultado e como que vocês veem hoje uma jornada aí de uma pessoa tanto na Growth quanto que está entrando no Outbound, quer começar, não sabe nada ainda?
1: Cara, ótima pergunta. É... Para mim, tem, tem três coisas que fazem com que o resultado aconteça. Tá? A primeira coisa é a fome. Né? A pessoa tem que ter uma gana de querer ir mais longe, de querer conquistar mais resultados, de querer é, chegar mais longe. Tá? Se você não tem isso, vai ser muito difícil você ter grandes resultados. Cara, uma coisa que a gente acredita muito é trabalhar fortemente o que a gente chama de esteira de produto. Né? É ter produtos de entrada que tem alta conversão e ter opções de maximização de receita e de upsell. Outra parada que a gente trabalha muito na Growth é a proposta irresistível. Né? A gente combinou diferentes soluções, onde a gente coloca serviço, educação, tecnologia, inteligência de dados. Cara, pessoas extremamente qualificadas para fazer a entrega de valor de uma coisa extremamente acessível. Né? Então a gente meio que está disruptando esse mercado. É, muita gente fala assim, cara, porra, a Growth é uma empresa de consultoria, uma empresa de educação? Cara, a gente é uma empresa de aceleração. A gente não é nenhum dos dois. Ao mesmo tempo que a gente entrega conhecimento, a gente entrega tecnologia. Então, quando o cara vai, vai tentar comparar a gente com uma consultoria, ele vai ter que contratar três, quatro, cinco serviços diferentes para poder ter a mesma coisa que a gente oferta, cobrando menos do que uma consultoria cobraria para ele implantar esse mesmo método. Então, a gente meio que né, trabalhou muito essa lógica, né, tanto do Oceano Azul, né, de criar uma proposta de valor, que ninguém tem, quanto a diferenciação, né? E, cara, e por último, assim, se eu fosse colocar um último ponto, cara, que, porra, é, para mim fez muita diferença, é encurtar a curva de aprendizado. Todo mundo leva 10 mil horas para ficar bom em alguma coisa, mas você pode se consultar com o Giovanni, você pode se consultar com o um CEO, com o um VP, com um cara que é diretor, que já viveu o desafio que você tá vivendo e com isso, né, ter resultado mais rápido e essa é a grande provocação que eu sempre faço isso vai um pouco de como treinar
0: o teu time para ser especialista né comentou cara o ano o ano semana treinamento toda semana porque esse a gente aqui na nove a gente vende a ferramenta né então a gente não entra e é uma das coisas que a gente está fazendo muito conteúdo para entrar um pouco na parte de educação ensinar a galera a fazer a metodologia, mas eu hoje na 9 aqui a gente vê que é mais fácil aprender a mexer na snob operacionalizado que entender a metodologia e fazer o outbound e dar resultado, né? Como que tu treina tão rápido as pessoas para fazer outbound e a galera que tá pensando em montar time de outbound, os gestores, do CEOs, quanto tempo eles vão levar para treinar esse time? Quanto tempo eles vão levar para ter resultado nessa operação?
1: Olha, na nossa implantação tá de máquinas de vendas, a gente leva quatro semanas para implantar a máquina de vendas. Só que a gente tem duas semanas de diagnóstico e duas semanas de capacitação do time, o que faz com que nesse né, prazo inteiro seja de oito semanas ou 60 dias. É o, é o tempo que a gente leva hoje. Como que a gente faz isso? cara? A gente criou diversos squads, tá? é, onde eu tenho um squad só de processo, onde eu tenho um squad só de inteligência comercial e onde eu tenho um squad só de implantação. Então a gente combina diferentes squads para é, dividir o serviço e com isso fazer mais rápido. Né? Então foi assim que a gente conseguiu ganhar velocidade. Na ponta de capacitação do time, a gente leva duas semanas para capacitar o time de pré-vendas a seguir o processo que a gente monta. Então, esse é o prazo padrão que a gente tem. Às vezes, isso atrasa, dependendo do quanto o cliente fornece as informações que a gente precisa, mas os nossos mentores, eles têm métricas e KPIs e variáveis baseado em conseguir cumprir prazo. Duas semanas não é o suficiente para treinar um SDR e do zero a estar produtivo, mas é o suficiente para ele começar a ligar e a gente entende que vai levar mais 30 dias para esse cara começar a estar rampando e performando. Depois desse prazo, começam a os primeiros agendamentos e dali vai levar o ciclo de venda da empresa. Lembrando que os primeiros agendamentos vão ser ruins e com Tempo vai levar, vai começar a ficar bom. O que a gente normalmente fala né, é que a expectativa tem que ser de 90 a 120 dias para começar a ter os primeiros sinais de que o processo está funcionando. Mas aqui, a maturação do processo e a evolução vai acontecer de 9 a 12 meses, dependendo do quanto está sendo disciplinado na execução. O Iron House ele fala no receita previsivo em 14 meses, né? Então, assim, uma das coisas que mais tira resultado das empresas é ir com a mentalidade de curto prazo. É assim, o cara quer, quer começar a montar o outbound quando ele tá perto de quebrar, né? Então, porra, vai acabar o dinheiro, eu vou montar o outbound. Não, você tem que montar o outbound antes de estar tá acabando o dinheiro, porque você vai precisar de tempo para amadurecer, para fazer funcionar, né? E, e não tem jeito.
0: Cara... Muito bom, é, esse no papo com o Aaron ele falou seis meses, cara, se for muito, 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 fera e dezoito, se assim, normal, né, é, e até um dos pontos que, que é bem importante nesse processo de vendas é ter esse entendimento, né, porque, cara, ninguém vai ficar bom de jiu-jitsu na primeira aula, ninguém vai ficar bom de jiu-jitsu nos primeiros seis meses. É, cara, quanto tempo você tá treinando hoje, Thiago? Tr três anos?
1: Cara, tô treinando, fez um ano em outubro, né, então ah, tem um ano. Um, um ano e quatro meses, é né?
0: Boa, tu acha que tu sabe jiu-jitsu? Pô, nada nada nada, eu, nada. eu cara eu a é mesma pegada cada vez que eu treino mais eu descubro que eu sei menos e e, eu, e assim no processo de vendas é mais ou menos a mesma coisa né não cada claro a gente vai aprimorando o processo a técnica vai ficando melhor eu consigo treinar melhor com as pessoas mas eu ainda sinto que tem muito conhecimento para aprender e muita coisa é para desenvolver né então é, a gente está criando alguns cursos, está fazendo algumas coisas justamente para conseguir ajudar essa galera nesse primeiro processo, nesses primeiros dois meses. assim, vai ser o curso de habilidades da ferramenta. e eu até queria que tu desse uma dica aí para quem está nos escutando. cara, o cara está começando no processo outbound. depois, eu quero, eu começar com SDR, vou começar lá no meu processo, na minha carreira. que dica tu daria para esse cara que está começando com vendas?
1: Cara, eu acho que o primeiro ponto né, é você entender que para você ficar bom em qualquer coisa você precisa de 10 mil horas. Então, tem duas coisas aqui importantes que você tem que ter atenção. Primeiro, você tem que se expor ao processo, né? ou seja, você vai ter que executar, porque se você não executar, não vai acontecer. Né? e segundo você tem que entender que para todo mundo é assim né? você começa de uma maneira e você vai evoluindo até que finalmente você fica bom então não tem outro caminho Ah, porra, quero ser bom imediatamente, isso não vai acontecer a frustração de não ser bom imediatamente vai te fazer ser pior né? e também não entender que você precisa de 10 mil horas para evoluir, vai te fazer não aproveitar o processo então cara, aproveite o processo porque faz uma diferença grande na tua jornada cara, outro ponto que você tem que pensar e que você tem que ter atenção é que quanto mais você estudar mais rápido você fica bom, então você tem que ter uma rotina de estudo cara, eu ligo a câmera né, e posso sei de tudo, não cara são horas e mais horas e mais horas e mais horas lendo, estudando, otimizando é, trabalhando para ser cada vez melhor, tá, então eu, eu não nasci sabendo vendas eu estudei muito para saber vendas e não considero que hoje eu já sei tudo que eu preciso eu continuo estudando, me provocando me tirando da zona de conforto pra continuar evoluindo, cara, e por último o Flávio Augusto, ele fala muito isso e eu concordo pra cacete, cara, fome mano, você tem que ter fome, cara, se você não tiver fome, você não vai realizar o teu potencial você não vai chegar onde você pode a fome é, você, primeiro, cara, você tem que ser grato pelo que você tem, mas você tem que sonhar e acreditar que você pode ir mais longe, você pode ter mais. Cara, eu venho de uma família classe média, tá? Eu nunca passei fome, mas, cara, lá em casa, velho, era um perrengue danado, faltava de tudo, e minha mãe criou eu e os meus irmãos sozinhos, então, não fui um cara que nasceu no berço de ouro, que teve todas as condições do mundo pra fazer o que queria. Eu paguei a minha faculdade, eu paguei o meu curso de inglês, então, eu tive que correr atrás pra construir as coisas. Comecei como operador de tele marketing, tá? Mas desde o momento que eu tava lá embaixo e que eu não podia tirar férias onde eu queria, ou não podia viajar, ou não podia conquistar as coisas que eu gostaria de ter eu olhava pra mim e falava eu não posso agora, mas eu vou conseguir chegar lá eu vou conseguir chegar lá. Eu tinha um resultado eu não me conformava com o resultado que eu tava tendo. Eu falava, eu posso mais longe eu posso mais longe. E consegui conquistar tudo aquilo que eu sempre sonhei tá? E daqui de onde eu tô, por mais que muita gente olhe assim e fale, puta cara, que legal né? Pô, tá com uma condição hiper boa uma empresa que cresce pra caramba, pô, cara, mora num bairro legal, mora numa casa legal, tem um carro legal, eu não tô satisfeito. Eu, 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 eu tenho muita fome ainda. Eu sei que eu vou chegar na Nasdaq, eu sei que eu vou abrir capital, eu sei que eu vou entrar lá no Street, vou apertar aquele botão e ver a oferta pública acontecer. Eu sinto o cheiro disso. Isso que me faz me movimentar. Né? E, e uma história que eu conto, Giovanni, não sei se você já ouviu contando essa história, mas eu já contei algumas vezes, tanto em live quanto em palestra minha, que eu trabalhava numa empresa... Tinha um cara que trabalhava nessa empresa e, quando dava 17,50, esse cara levantava, ia pro banheiro escovar o dente. 17,52, ele desligava o computador. 17,55, ele guardava tudo no, na mochila dele. 17,56, ele ia se despedindo das pessoas. 17,58, ele parava na frente da porta e ficava olhando pra porta e olhando pro relógio. Olhando pra porta e olhando pro relógio. Olhando pra porta e olhando pro relógio. Cara, eu queria dar uma cadeirada nesse maluco. Porque ele era um monumento, né? ao odiar estar na empresa. E eu, cara, tava ali num momento que eu tinha aprendido a máquina de vendas, que a empresa tava rampando, que eu tava contratando vendedor, já tinha virado sócio, então eu tava muito apaixonado, porra, com muito tesão pra fazer o um negócio acontecer. E um dia esse cara chegou pra mim e falou o seguinte, Thiago, puta, cara, tu almoça comigo? E eu falei, achei estranho o pedido, porque a gente não uhum. tinha muito contato, a gente não tinha muita conexão. Eu falei, claro, velho, vamos almoçar, só marcar. E, e fomos almoçar, né? E, cara, quando eu fui almoçar com ele, né? Eu fui pensando assim, cara, o que eu vou falar pra esse cara? Porque provavelmente ele vai me pedir um aumento, né? Eu já sou sócio, ele vai dizer que quer ganhar mais tudo mais. Quais das 5 milhões de justificativas eu tenho, né? Que eu vou usar pra falar pra ele, cara, não tem como te dar um aumento. Cara, a gente chegou no restaurante e ele se serviu, tal, sentou na mesa, e ele virou pra mim e falou assim, Tiago, cara, como é que você faz as coisas que você faz? Como é que você chega todo dia alegre, animado? Como é que você começa a descrever as coisas que ainda não existem, como se elas já existissem? E como é que você engaja todas as pessoas nas suas ideias e daqui a pouco aquilo que você falou que ia existir se torna realidade? Como é que você faz isso? Eu não consigo ter essa energia. Eu não consigo ter essa motivação. Obviamente que eu não tinha uma resposta, né? Eu, eu fui preparado pra dizer pra ele por que, que ele não ia ter um aumento, não por que, que eu era empolgado. Só que quando ele me fez essa pergunta, ele me gerou uma grande reflexão, porque eu não sabia que eu era empolgado, eu não sabia que eu era assim. Eu via o Thiago por um outro ângulo, né? Eu via de dentro, eu não via de fora. E esse dia eu voltei pra casa, cara, no metrô, pensativo, me perguntando, cara, por que eu sou tão empolgado assim, né? E a reflexão que eu tive e a consciência que eu cheguei é que o que me faz ser empolgado é porque eu nunca tô vivendo o um momento atual, né? Eu sempre tô vendo o futuro, eu sempre tô vendo onde eu quero chegar. Só que eu vejo onde eu quero chegar não com uma possibilidade de algo que eu posso vir a conquistar ou não, mas com uma realidade que eu tô caminhando pra ela, que só falta eu caminhar um pouco pra chegar lá. Então assim, eu, eu já me vejo faixa preta, eu vou ser faixa preta, eu já me vejo na Nasdaq, a única coisa que cabe a mim daqui até onde eu quero chegar é caminhar. Então para quem está começando, cara, cria uma visão de onde você quer chegar, cria uma visão clara né, de onde você quer chegar. E cara, e executa como se você já estivesse lá, como se fosse uma questão de tempo até você chegar lá. O momento atual, cara, vão ter desafios, vão ter obstáculos, vão ter barreiras, vão ter puxadas de tapete, mas não deixe com que essas coisas diminuam a tua vontade, a tua paixão e a tua gana para vencer. Porque se você executar com a convicção de que você vai chegar lá de hoje até o momento que você quer chegar vai ser apenas uma questão de tempo o restante vai ser apenas detalhe e eu acredito piamente nisso e é por isso que eu executo com a energia que eu executo
0: cara que massa história muito boa essa aí e e para fechar Tiagão eu queria saber cara o que que é sucesso para ti sucesso é algo que é muito pessoal né eu acho que cada um em cada momento da vida a gente tem uma definição queria saber para ti o que que é sucesso
1: Cara, pra mim, sucesso é você viver do que você ama, cercado por pessoas que você ama e estando constantemente sendo desafiado a evoluir e a ficar melhor. Entendendo que sucesso não é um destino, né? sucesso é uma jornada. E você tem que estar o tempo inteiro tomando a decisão de ter sucesso. E é isso que vai fazer você ser invencível. Eu sempre falo, cara, é impossível vencer quem nunca desiste e esse é meu mantra
0: cara muito bom não, não tem como o cara chegar na faixa preta sem passar pelo azul pela roxa pela marrom e cada uma dessas Sim. é bom demais porra cara depois sente falta da faixa branca não não tanto da massa né mas de algumas coisas ali que tinha que era massa demais Pô, Thiago, estamos indo aí quase uma hora, cara, obrigado demais por ter topado bater esse papo aí comigo, pô, muito feliz, aprendi um monte aqui, muito massa mesmo o que vocês fazem na Growth, a cultura que vocês trazem, e a solução mesmo, o impacto que vocês causam hoje é, no Brasil, porque, cara, a gente está vivendo, vivendo um momento foda, um momento de pandemia, que nem fala lá, franquia Luga, assim, tudo que é lugar, né? Então, cara, é muito massa ter uma pessoa que tá levantando essa bandeira de realmente ajudar o nosso país, ajudar, a empre... ajudar as empresas do Brasil a crescer e destravar aí o crescimento, que nem falou.
1: Animal, meu. animal. Conta comigo. Eu sei que esse também é o propósito da 9 né, cara? E quero muito estar é, tá junto de vocês, poder colaborar, poder te ajudar também a educar o mercado e só aumentar o impacto, mano. Todo mundo que tem... Que tem o mesmo propósito, tem que estar perto, tem que estar junto Porque é só assim que a gente chega No potencial que esse negócio tem né? E queria também, cara, convidar a galera né, Para participar da regra do jogo né? que Não sei quando que vai lançar Mas de 14 a 16 Se quiser o link é só ir lá no meu perfil Thiago.reis.gm link tá lá, treinamento gratuito, quatro dias para você masterizar vendas e levar a tua empresa para o caminho de prosperidade.
0: Boa, né? A gente vai lançar dia 25 o podcast aqui, então vai ter duas semaninhas aí a gente lança e-mail e a galera que quiser acessar vai receber o um e-mail aí o podcast também, pô, vai ser muito massa. É, meu primo tá, tá vendendo tráfego pago, eu falei, não, vai ter um lançamento bom aí, vai assistir lá as aulas e vai ter um negócio bom. Então, pô, você cara indica a família é porque o negócio é bom mesmo, né, Thiago? <risos> Então, muito bom. brigadão demais aí pelo papo, cara. Tamo junto demais aí. E muito massa essa parceria aí, Snob e Gross Machine. Tenho certeza que a gente vai fazer muita coisa junto. Vambora, tamo junto e vamos pra cima. Valeu! Valeu, valeu! <música>